0: Kära lyssnare, vi befinner oss på en högst anmärkningsvärd plats. Inklämd mellan motortrafikleder, motorvägar, Älvsborgsbron, Carnegie Bryggeriet, nedlagda, med tillhörande arbetarbostäder. En bit nybyggt område och då kan de av er som är snabbt tänkta läst räkna ut att vi befinner oss vid platsen Elfsborgs fästning. En gång i tiden låg en fästing som kostade den svenska statskassen en hel del pengar. En fästing som var tänkt att låsa inloppet till Sveriges enda kanal ut i havet som var avgiftsfri. Så att säga, som inte behövde gå genom Öresund och avgiftsbeläggas. Och det är inte så att jag ska hålla en lång monolog på denna plats medans mina ögon tåras när jag ser på Älvsborgsbron utan jag har med mig Martin Skog som tog initiativet till det här lärda samtalet. Eller kanske mer lärda monologen som han kommer att hålla om en tilldragelse här på fästningen över 500 år sedan. Mm -hmm. Men kan du först bara teckna kort? –Fästningens alltså urhistoria. –Absolut. Eh, till att börja med så är det ju <skratt> lite
1: sorgligt att se här när man står här. Både hur den här platsen ser ut idag och hur den tycks ha behandlats kulturhistoriskt. Det, det är graffiti överallt och det ser nästan ut som man har haft en omoralisk slagofestival här. Eh, Platsen är inramad av bostäder på alla håll och kanter byggda i modern tid och den här gamla då nyckelfästningen från medeltiden och tid i modern tid går ju knappt urskilja alls om man inte klättrar upp här på klippan. Men när man väl gör det så ser man att man en gång i tiden har haft en fantastisk överblick över Göta Älvsmynningen här. Och från den tiden det fanns artilleri så har man kunnat bestryka hela älven och stoppa oönskade skepp från att gå upp här. Här på den här klippan så lät man år 1366 för första gången anlägga ett fäste, Älvsborg. Som sen var omstritt och bytte ägare många gånger. Som Pjotor nämnde så var ljudsvenskarna tvungna att inlösa fästningen två gånger. Älvsborgs första och andra lös 1570 och 1613 då man fick betala en miljonbelopp. Ja, närmast miljardbelopp i, i, i moderna moderna svenska kronor, för att återlösa den här fästningen då som hade erövrats av danskarna vid båda tillfällena. Men idag så tänkte jag prata om en annan tilldragelse vid samma fästning, nämligen belägringen av Älvsborgs slott och slaget vid Elvsborg 1502, i juli 1502. Och det här är en ganska spännande tilldragelse, inte minst därför att vi har ganska spännande källmaterial bevarat som beskriver eller närmare bestämt avbildar de här händelserna. Jag ska inte trötta lyssnaren med en lång bakgrund om Kalmarunionen och de många krigiska förvecklingar som följde mellan Sverige och Danmark. Men Året innan de här händelserna, år 1501, så hade Sten Sture Stensture och Sturepartiet gjort uppror mot den danska kungen Hans den första Och eh, krig utbröt. Eh, man hade, svenskarna hade lyckats inta Stockholm och fånga taget den danska drottningen. Eh, danskarna såg också besegrade på, på den östra sidan och försökte istället sin lycka på den västra sidan. Och den lilla delen här av västkusten som vid tiden var svensk, som Piotr nämnde, nämligen Askims och Sävedals härader här just runt Älvmynningen. På eh, sommaren 1502 så marscherade prins Christian, den blivande Christian andra, upp hit. Eh, eller möjligen så seglade man in hit med en armé bestående av danskar, skottar och tyskar. Och bland de här tyskarna så fanns det en tysk landsknekt som heter Paul von Dolnstein, som har efterlämnat ett skissmaterial. Han var någon form av eh, befälsperson eh, troligen i den här tyska kontingenten. Och han har då lämnat teckningar efter sig som idag finns på... Thüringisches Hauptstadsarkiv i Weimar i Tyskland. 19 teckningar var av minst 4 eller 5 avbildar det här korta fältåget i Sverige på sommaren 1502. Ett närmast unikt material från den här perioden. Christian och hans flotta, delvis bestående av skotska fartyg också som sagt, lägger till här. De ber sig först upp till Bohusfästning. Som hålls av, av hans eh, vän Henrik Krumdike. Eh, och svenskarna håller för fullt på att belägra boet under sommaren. Man jagar bort de svenska trupperna. Och sen eh, beger man sig ner hit till Elvsborg. För att försöka ta det här fästet. Och nu blir det eh, spännande tilldragelser här. för att den som är slottshövets man här på Älvsborg 1502 det är Erik Eriksson Gyllenskärna. Han är en i grund och botten, han kommer från en dansk släkt. Men han är numera svensk riddare och svensk riksråd. Han håller fästningen för Sten Sture men han har då tvingats att säga upp sin trohet mot kung Hans när upproret har börjat. Den dansk-tysk-skotska hären kommer hit, eh, drar i land sitt artilleri, gräver löpgravar utanför klippan här på, på sydsidan och börjar beskjuta fästningen. Efter bara tre dagars belägring så dagtingar Erik Eriksson eh, och säger att jag ger upp om vi bara får marschera härifrån i lugn och ro. Eh, det bör då nämnas att fem år tidigare, år 1497, då höll fästningen ut i mer än tre månader. Så det här var ju närmast en skandal att fästningen gav upp så här efter tre dagar bara. 80 man ur besättningen valde omedelbart att övergå i dansk tjänst. Av de som kapitulerade med det endast ett 60-tal man. Eh, marscherade upp till Lerum för att ansluta till den svenska hären som stod och väntade där. När eh, delarna av garnisonen som marscherade norrut eh, kom fram på kvällen och berättade för de svenska styrkorna inklusive den svenska, svenska bonduppbåden på plats i Lerum att fästningen hade dagtingat. Då blev bunderna så ilska att de lynchade Erik Eriksson. Som hade gett upp slottet så lättvindigt. De slog ihjäl honom. Och den svenska befälhavaren Åke Hansson-Tott som var då huvudsmann över Västergötland den här perioden. Han beslöt att smida medan järnet var varmt och utnyttja den här vreden som, som bunderna i Uppåden visade. Så att under natten så marscherade man från Lerum ner hit till Älvsborg. Och där så går uppgifterna lite isär om vad som sen hände. För tittar man på den här tyska landsknäckten Paul von Dornsteins bilder så ser man eh, ett regelrätt slag där tyska landsknäktar i, i täta led går till anfall med sänkta pikar mot Allmogo uppbåd, alltså en bonde är till fots med, med, med armborst i långa, långa rader. Och en hård strid utspelar sig på den här bilden. Men tittar man på andra källor så är bilden lite mer diffus. Det finns ett brev från fyra dagar efter slaget som en norsk frälsemann Knut Alvsson har lämnat efter sig. Där han berättar att ja om bara alla... Alla bunder i uppbådet hade kommit fram i tid så hade vi nog kunnat besegra danskarna och tyskarna. Men eh, det gick inte så bra och, och många hästar blev fick vi skjutna och några bunder ströck med. och så, där. Eh, så stod vi på avstånd sen och tittade när Kristian brände slottet och marscherade härifrån. En ytterligare källa som ger ett mycket rikare och mer detaljrik berättelse om slaget är Hans Svaning, den danska krönikören Hans Svanings krönika från 1560 ungefär. Där ger han en mycket mer detaljrik och färgglad bild av slaget. Han berättar hur Åke Hansson och den svenska armén kom hit på mor morgontimmarna eh, med den, bara den beridna förtruppen. Och att man beslutade sig för att helt enkelt rida ner eh, de sovande soldaterna i, i det stora fältlägret framför slottet. För, för, för vakten hade somnat och så vidare. Som det, som det är ju i sagorna vid tiden. Eh, men då var Åke Hansson då enligt svarningen så. Eh, eh, hjältemodig och ärelysten man. Att han inte tyckte att man kunde anfalla danskarna utan förvarning. Så han lät sin trumpetare blåsa en signal först för att väcka danskarna innan man gick till attack. Det här låter ju ganska tveksamt och det finns många färgglada inslag i svaningskrönika. Men det som sen hände, nämligen att man anföll det här lägret med svensk kavalleri och att soldaterna, de svenska soldaterna som tycks ha trott att slaget i det närmaste var vunnet i det här skedet började plundra och bröt sin slagordning. Och då så påstårs varningen att man ska ha en av de danska befälhavarna, Anders Bilde, skulle ha rusat ut mitt i lägret och, och planterat det danska kungabaneret i marken och, och på så vis samlat trupperna för ett motanfall som sen blev framgångsrikt. Ehm, Medan prins Kristian som hade lägrat sig uppe på slottet rusade ner med sina hushållstrupper. Ehm, Svaningskrönika är lite ett av olika uppgifter. Han berättar också att man släpade i land eh, artilleri från de skotska skeppen ute på elven för att beskjuta svenskarna. Men det vet man ju att det, artilleriet för den här tiden är ju oerhört... Eh, Tungt och bökigt och man behöver kranar för att lyfta i landkanonen och så vidare. Och det är väldigt tveksamt att man skulle ha gjort det i det, det eh, överraskande anfallet som sked, skedde på morgontimmarna. Eh, så att vi måste nog ta Svaningskroniken men nypassalt. salt. Men vad vi vet i alla fall är att svenskarna drog sig tillbaka. Och att danskarna då brände slottet efter att ha tungt det på alla värdeföremål och inventarier. Den svenska herren drog sig tillbaka till Lerum. Lerum undrar ni kanske? Lerum, den gamla vägen från härifrån älvmynningen upp till Skara och den gick förbi Lerum. Och... Vid Lerum så, så går vägen mellan i ett trångt gatt mellan två sjöar och där hade man fältbråtar. Eh, fältträd för att bygga förskansningar då, för att hindra eventuella danska försök att gå norrut. Eh, danskarna förstod, Kristian och Kung Hans förstod att det kanske inte var läge att försöka ge sig in i eh, Västergötland. Man begav sig istället neråt sydöst till dagens trakten ungefär. Där det låg en kanske lite mindre känd fästning som hette Öresten. En ganska betydelsefull svensk gränsfästning under medeltiden. Och Öresten belägrade man också. Den tyske befälhavaren Sigmund list han lät... Sina landsknäktar sortera, eh, stapla ris och, och, och ved framför porten. Och på så vis så lyckades man bränna upp porten. Varvid den svenska besättningen till slut tvingades dagtingade Det vill säga kapitulera. Och, eh, och man fick avmarschera med sina tillhörigheter packade på fyra vagnar. Men där någonstans så blir det danska fälttåget problematiskt. Eh, för i den här danska konglomeratarmén av tyskar och skottar. Och... Men från de, sven... från de danska städerna och från det danska frälset och, och, och från många olika håll så uppstår osämja, gissningsvis kanske mellan skottarna och tyskarna. Det var, det var inte ovanligt för den här tiden. och Prins Christian ser sig därför nödgad att återvända till Skåne. Och det var egentligen så det här fälttåget slutade, inga egentliga landvinster och ingen fred, men danskarna lyckades ju ändå förstöra det viktiga fästet Elvsborg och det ganska viktiga fästet Öresten. Men kvar finns ju de här otroligt värdefulla teckningarna från den här tyska landsknäkten Paul von Dahlstein bevarade än idag och ofta utnyttjade av medeltids- och 1500-talshistoriker för att belysa krigföringen under den här
0: perioden. Tack Martin. Kan du gå närmare in på vad de här teckningarna som von Dolstein framställde föreställer? Ja, som jag
1: nämnde tidigare så, så har han efterlämnat eh, 19 pen-teckningar, varav åtminstone fyra eh, härrar från den här kampanjen i, i Västsverige på sommaren 1502. Eh, en av teckningarna föreställer belägringen av Elvsborgslott här, där man ser, att de har, man ser att det är en eh, trä- och torvfästning fortfarande. Välbestyckad martilleri och belägrad då av tyskarna. Den andra bilden föreställer belägringen av Örösten som jag nämnde. Den, den, båda de här två är de enda kända bilderna av de här två festerna från perioden före 1600-talet. En annan bild föreställer slaget vid Älvsborg som jag nämnde också tidigare. Där ser man... Um, ganska detaljerikt avbildade svenska soldater och um, vad som får förmodas då vara svenska bondesoldater eller allmoguppbåd från den här perioden. Uh, och det här är otroligt um, ovanligt att de här svenska bondesoldaterna överhuvudtaget avbildas i konst eller... Eh, Annars städes under den här perioden. Det, de är närmast unika, de här bilderna som Paul von Lohrstein har, har, har tecknat. Och som finns bevarade efter honom. På svenska bondesoldater. Um, man ser uh, vilka typer av rustningar och vapen som bondesoldaterna har. Även vad de har för fälttecken faktiskt. Um, så de, de här bilderna är närmast unika.
0: Det är ovärderlig information med andra ord. Inte bara för Sverige utan för som, världens militärhistoria. Och en femtedel av de kända teckningarna kommer från Västra Götaland.
1: Han har ju också gjort anteckningar på vissa av de här bilderna. Den fjärde bilden som jag skulle nämna är en svensk soldat och i närstrid med en tysklandsknäckt. Och då har Paul von Dornstein skrivit Das ist ein Schwed. Det, det är en svensk och... Um, Si hade gut, von spis från Alltså, Det hade alla goda spjut gjorda av svärd. Det här kan ju tyckas väldigt konstigt att spjut gjorda av svärd. Men då avbildar Dornstein faktiskt spjut som har långa klingor på sig och tvärslår vid fästena. Då är det faktiskt så att det finns flera sådana här arkeologiska fynd från den här perioden. Bland annat från Skarabiskopens borg i Husaby i Västgötland. och eh, vid slussenutgrävningarna på eh, 30-talet så hittade man ett, en sån här stavsvärd också. Så att de här vapnen som tycks ha varit väldigt typiska för Sverige under den här perioden, de finns belagda arkeologiskt och, och, och ger då Dornstein rätt i sin beskrivning. Eh, vidare så ser man då att de svenska bondesoldaterna... Eh, Många, de flesta av dem är beväpnade med armborst. Och det är ju också ett vapen som är väldigt väl belagt i de skriftliga källorna från, från sturetiden, då, den här perioden. Att nästan alla bunder som drog i fält har beväpnade med armborst. Och det kan man ju också se på den här bilden som föreställer slaget vid Elvsborg Att man ser hur landsknäktarna har fått sådana här armborstpilar genom... Benen och låren och ansiktet och armarna. Donsdorn är... har verkligen lyckats fånga den fruktansvärda effekten som de här pilarna har. Eh, vidare så kan man också på de här bilderna se att de här bondeslottarna är ganska väl utrustade. De har åtminstone nästan alla har hjälmar, alltså kittelhattar, alltså st stora vidbrättade. Ehm metall alltså plåt hjälmar på sig och bröstharnesk och ringbrynjor och så vidare så de är, det här är inte det man ser på de här bilderna det är inte några ihoprafsade eh liksom med hörsugor och facklor som man lätt föreställer sig utan det här är liksom en en rätt så ändå förhållandevis väl utrustad trupp som som drar fält och det kan man ju också se i, jag har skrivit lite om det tidigare. Om man tittar i det skriftliga källmaterialet så ser man att de här bonduppådena är rätt så välorganiserade. Och manstarka. Och de har ofta ofta föreskrivet att de ska ha med sig mat och utrustning för flera månader. Och vissa av dem är till och med bridna eller har med sig hästar som packdjur och så vidare.
0: Så med andra ord så... Är von Dolsteins framställningar inte bara unika utan, utan också tillförlitliga. De går att stämma av mot andra typer av material eller artefakter.
1: Ja, Dolsteins teckningar och skriftlig information är påfallande tillförlitliga, ju vad vi vet. Det finns vissa detaljer i hans. Um, Material som eh, antyder lite skrävlande, och så där han säger att de, de, de mötte 14 000 svenskar var de slog ihjäl de flesta av dem. Och det är ju ganska, ganska osannolikt, och både givet vad vi vet om krigföringen vid den här tiden och vad då de andra kända källorna kan berätta. Eh, Donstein säger också att den danske kungen eh, betalade dem mycket väl och lät eh, sätta dem på skepp och föra dem tillbaka eh, till Tyskland på våren 1503 efter att han hade låtit dubba dem alla till riddare. Och det eh, är också ett påstående som man starkt kan ifrågasätta.
0: Men, men i övrigt... Det tecknade materialet, är det det ja. som är mer tillförlitligt ja. i sammanhanget?
1: Det skulle jag säga. Det tecknade materialet är
0: ytterst
1: eh, tillförlitligt.
0: För det är alltså både skrift och teckningar. Jag trodde att det var endast teckningar det rörde sig om.
1: Ja, det är alltså skrift, alltså korta, korta anteckningar på teckningarna. I, i hörnen eller... Eh, ja, precis. Alltså själva...
0: Kommentarer till själva Ja.
1: Kommentarer på själva skissbladen. Um, och det är intressanta med Dornstein också, om man, om man får liksom vidga vyrna. Dornstein han var ju en tysk landsknäckt då. En ny typ av legosoldat som hade organiserats under den här perioden. Och det här materialet som Dornstein har efterlämnat det avbildar ju så vitt vi vet minst två andra kampanjer också. Varav den första var belägringen av Montfort i Holland år 1491 där Dornstein också deltog. 1491 Skruvar man tillbaka klockan fem år därifrån, till 1486, då, har man, då finner man de första omnämnanden överhuvudtaget av de första landsknäcksförbanden som Erkehertig Maximilian lät organisera i lågländerna. Så att det är inte omöjligt alltså att Dolnstein ingick i något av de allra första landsknäcksförbanden som faktiskt sattes upp. Och att han sen då emellan fälttågen, vi vet att Dornstein var, var, jobbade som brobyggare i Torgau eh, i slutet av 1490-talet. Och att han eh, deltog i eh, det som brukar kallas för Landshuttererbfolgekrig, eh, eller den bajerska fejden 1504. –varvid han sen vistades tidvis på 1510-talet vid det saxiska hovet. och Där finns omnämnd i hovräkenskaperna. Så att man kan följa honom under ja, nästan, ja, drygt 20 år i källorna– –och då har han deltagit i minst tre kampanjer– –varav den här då till Elfsborg 1502 var hans andra kampanj, vad vi vet. Och Dornstein är nog i detta avseende ganska typisk för de här tyska legoslaterna under den här perioden. Att de, de, de får sin övning och sin militära färdighet under ett sånt här krigståg. Och sen när andan faller på eller eh, tiderna blir sämre eller ett gott erbjudande dyker upp. Då, då väljer man återigen att lägga piken på axeln och bes ut på krigståg. Sen återvänder man kanske till, ett, till ett, ett borgerligt yrke i städerna igen. Och så håller man på så tills man blir för gammal för att dra i fält.
0: Och då blir man traumatiserat invalid på, på stadens lilla inrättning. Ja, kanske. motsvarande Danvikens hospital. <laughs> ja,
1: precis. Nej, det,
0: det vet vi ingenting om, vi kan bara ana. Eh, tack så mycket Martin för den här intressanta episoden. Som säkert väldigt få av våra lyssnare varit medvetna om. och Vi ska inte klappa som avslutning utan det får lyssnarna göra.
1: Avslutningsvis kanske vi bara skulle eh, vända oss till eh, länsstyrelsen här i Västra Götaland med eh, ett anbefallande av en upprustning av den här söderklottrade och nedgångna platsen eh, vid Klipp. Band vid Älvsborgsbrons fest i Göteborg som en gång eh, huserade en av Sveriges allra viktigaste festen, Älvsborgs slott. Det ser verkligen tråkigt, här nu, tråkigt ut här nu och vi hoppas att eh, någonting kan ske med platsen.